0: っていうのは基本的に僕がしゃべるとかうちの会社が企画するというよりは全国の仲間と一緒に作っていくっていうコンセプトで今後やろうと思っていてそのコンセプトの中では実は今日が第1弾なんです。せーの、いいね。本当は神戸が第一弾のはずだったのに、<笑>あの追い抜いて先に早田くんにやってもらったんで、キキそう、アキラはちょっと嫉妬してると思うんですけど。あ、でも、僕の中でもこうやって、こう、なんていうんですかね、その地元の方、北海道の方が、やっぱり自分の地元で YouTube を見てくれてる人だったりとか、同じ思いとか同じ周波数とか、感じてるものが、こう、共感してる、共鳴してるものがある人が出会う場であり、そして、生の鴨頭と出会う場所であるっていう企画をですね、これからどんどん全国で広げようと思っています。まあでも僕はね、今日初めて何、何圧がすごいですか近い,とあ近いですよね嬉<笑>あ。嬉しいですよね。あの、大体いいこの辺はあの鴨汁がだかなり飛ぶので、あの、次から最前列はあの、甘ガッパとか用意して楽屋にしてなければいいんですけど、もうとにかく今日は第一弾だし、僕、旭川で喋るの今日初めての日なので、もう大興奮してるし、早田区が僕らの思いを受けて、はいと言って、こうやって仲間を集めてくれた。じゃあ、この喜びを全身で感じながら、今から1時間半、全力でメッセージしたいと思います。改めてよろしくお願いします、えー、せーの、いいね、えー、ありがとうございます。今日の内容はですね、もう、はっきり言っていいですかもう、今自分が、僕が一番伝えたいことだけを喋り倒すっていう日になってますので、そのつもりで聞いててください。まあ、とにかく、これです。新しい時代の波動、感じませんこれまでの価値観とか、これまでの常識が大きく覆っていく、この感じ、しますよねえ、しないのし
1: ますするよ
0: ね。明らかにするよね。やっぱね、時代ってやっぱりどんどん変わっていってるんですよね。まあ、すごくわかりやすい例で言うと、戦後間もない頃は、生きていくこと。食べることとか、寝ることとか。もっと言いましょうか。死なないこと。そこに向かって全員が一生懸命生きてた時代。極端なことを言うとですよ。自分の子供が餓死しないためだったら、闇市、法律を犯してでも大切な人を守るんだっていう時代もありました。僕はそれがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう時代があったっていう認識です。そしてその後、行動成長期が来ました。日本は戦争に負けたんです。あの時、プライドや誇りが一度、もしかしたらガクッと落ちたかもしれない。でもその後、俺たちはこんなことで負けはしない日本人はこんなことで負けないんだよし経済の力戦争ではなく、武器ではなく、戦いではなく、経済の力で私たちの力を世界に証明していこうと言って、頑張って、行動成長を作り上げてきた。そして世界のリーダーシップを取るまでになった。そんな時代もありました。そして、今です。また新しい時代に変わっていく。そんな波動をビンビンンに感じててまますあ、言うの忘れてましたあの僕の講演会はあの講演中の撮影とか録音とかに関してはあのあの本当申し訳ないんですけど今回のライブはですねあのオールフリーになってるんでもうバンバン撮っていただいてただ撮った人はやっぱね責任を持ってちゃんと巻き散らしてほしいんです<笑> SNS に上げたりとかあの友達に見せたりとかですねあのまあ自分用に使うのもいいんですけど自分以外の人にもですねこの人にはこの情報必要だなと思ったらどんどん渡すもうとにかくこれからはシェアの時代なので、良いものはシェア、悪いものはなかったことに、なかったことてほしい。<笑>なんか隠蔽みたくなってるけど、うあの、悪い、悪い情報はスルーです。良い情報はシェア。そうすれば世の中は良い情報で満たされていく。私たちは情報に影響を受けて生きています。そうじゃないですか。例えばいつも身の回りの、周りの人がですよ、否定ばっかりする人だったらどうですかお前何言ってんだ綺麗事ばっかり言ってんじゃねえよって。何夢へそらごと言ってんだお前なんかできるわけねえ。無理だやめとけ余計なことすんなしか言わない人とずっといたらどう<笑><ー>ねえ、嫌なんですよね。わー<笑>とかなんないよね、うん。情報に影響を受けてるからです。でも周りがいつも承認してくれる人ばっかりだったらどう大丈夫だよできるよ君だったら間違いない応援させてくれよっていう人ばっかりだったらどうですかやる気はないってなりませんなりますよね。だから、私たちは情報に影響を受けてるんです。ということは、私たち自身も情報を作る。もしくは、選択する。っていう生き方が大事になってきます。しかも、情報量は爆発的に増えてるんです。まあ、わかりやすく言うと、インターネットがなかった時代と、インターネットがある時代。情報量は、もうこれ、ある IT のコンサルティング会社のデータなんですけど、どれぐらい量が増えたかっていうと、約510倍って言われてます。5年前まで410倍って言われてたんですけど、最近510倍。なぜこれ10がつくのかちょっと僕にはわからないんですけど、今約510倍って言われてるんです。ということは、私たちは、この510倍という爆発した情報に対して、どう自分たちに活用していくかっていうことを選択しなければならなくなったんです。だって510倍も来ちゃったって、それ全部なんか、全部入れられる無理くない無理ですよね。昔は情報が少なかった足りなかったからほんのちょっとした情報も全部使った方がうまくいく方が多かったですでも今は逆洪水のように来るんですよその情報の中で自分にとって有効な情報は何かということを選んで使うっていうふうにやっぱね情報に対する捉え方とか受け取り方とか活用方法も私たち自身が変わっていかないと流されていってしまうんですよねだって、どうですかちょっと、あの、ここからちょっと、リアルな話するんですけど、例えば、朝の情報番組とかってあるじゃないですか、テレビね。朝の情報番組ってなんか1時間半とか2時間とかあるじゃないですか、長いやつ3時間ぐらいあるでしょあれってすごくないですか例えばですよ、一つの例ですよ、あなんか、子供が親を、えっ、ー、と、なで刺し殺したみたいな事件があったとするじゃないですか、仮にね。あると、その情報って何回もループされるんですよね。うん、子供が親をなでからくりした。まだ1時間くらいするたまた夏で切り殺した。また30分ナタで切り殺した。またナタで切り殺したって。あれずっと聞いてるとどうなりますあ、今子供が親をナタで切り殺す時代なんだっていうふうにだんだん影響を受けるんですよ。恐ろしいですよね。でも、実際どうですかもちろんナタで切り殺した子はいたかもしれないけど、じゃあ、そんな子供たちばっかりになりましたか違うよね。親孝行してる子の方が圧倒的に多くないママ大好きって言ってる子供たちの方が圧倒的に多いでしょう。いや、ママ大好きっていうこの報道を聞いたことある人いる<笑>ないよね。流れてこないんですよ。でも私たちは、言いますよ。情報に影響を受けてるんですよ。とってもある意味恐ろしいことなんです。要は、来てる情報、受け取ってる情報が真実になっていくんです。私たちっていうのは。だからね、情報を選択しないと危険です。ネガティブな情報ばっかりが来ると、ネガティブな思考になります。ネガティブな思考になると、行動は消極的になったり、もっと危なくなると、攻撃的になったりします。攻撃とは、自分を守るためにすることだから。だから、恐ろしい世界だと思うと、恐怖を感じるんで、守るために、消極的になるか、攻撃的になるかっていう反応をするようになってるんです。これは生物なんで。それとっても怖いことです。じゃあ、どうすればいいか。情報を、選択する。これ、とっても大事な考え方だと思っています。僕自身、僕はね、情報を大量に取り込んで、その中で選択する力を身につけていくという考え方。な、に離れていったから<笑>大丈夫またどうせクイック行くからね。<笑>あまあ、ね、で、情報の中で、一番今日伝えたいことにいきなりのっけからきますよ。これですよ、これ、これ。65%。これ最近僕が一番お気に入りの数字なんですよ。65%。これも大興奮。あ、今日、あの、社会人になる一歩手前とか前の学生さんとかってどれくらいいらっしゃいますあ、おお結構来てるね。あれ、もう、ちょっと学生超ラッキーなんで拍手ーせーの、いいね。この数字ですよ。この数字何の数字かっていうと、あの、ダボス会議っていうですね、会議がありまして、ダボス会議っていうのは、世界の有識者、まああの、賢い人とか偉い人とか影響力を持ってる人たちが集まって、この世界の未来についてミーティングしてるんです。今後こんな世界になっていくだろうという仮説であったり、もしくはその中でその問題をどうやったら解決できるかという解決方法について話し合ってる会議があります。その中では様々なデータがある中、僕が一番今気に入っててみんなと共有したい数字が 65%。何の数字かというとこれです。今日生まれた子供が将来働く時現在まだ存在しない職業に就く割合 65% え興奮しないですかえ興奮するでしょこれ興奮する以外にできるこれ今ない職業に 65% つくんよえ意味わかります意味わかんないよね。説明する、説明する。ありがとう、ありがとう。それを待ってました、待ってました。これどういうことかっていう、あ、もちろん、この情報一個を取っても、いろんな角度で捉えることはできるんですけど、僕が一番興奮してる面を今から説明します。私たち、例えば僕なんかは今52歳伸び盛りなんで、行動成長の時代なわけですよ。そういう時点でね、新しい職業は生まれてない時代です。どういうことかっていうと、私たちが就職する頃っていうのは、いろんな業界、飲食業界とかアパレル業界とか印刷業界とかコンサル業界とかあるじゃないですか。これ会社とか業界だと思ってください。そして、まあ、例えば自分が学校というものを卒業して、どっかに属するんです。わかりますどっかに。もちろん同じとこに属したりとか、いろんなとこに属したりとか。あ、これ人間ね。こうやって。どっかに属するわけですよ。それしかなかった。これが就職活動だったんです。で、中には、どこにも属せないっていう人がいるんです。いますよね。で、これ、僕らの時代は、この人たちは、社会に役立っていないという落因を押されました。何やってんだ、あいつは、とか、あの家の息子さん、どうもダメらしいよ、と落園を押されてた。それが僕らの時代です。これからは違います。今の社会、会社や業界に馴染まない人は、よーし作っちゃえです。作っちゃえ作っちゃえ作っちゃえ,ち,ゃえちなみに、こっち 65% だって。え、興奮しないですかこっち 35% なんですよ。僕らの時代はある意味99、99% だったの。新しい職業を作れる人 1% だったんですよ。1% なかったんじゃないかな。多分 0. 数だった新しい業界を作れるのは、これからは違うよ。こっちが 65%、こっちが 35%。つまり、今ない職業に就く方が当たり前。今ある業界とか会社に行く方がちょっとレア。え、興奮しないですかやばいことが起きてるんですよ。例えば、YouTuber。ユーチューバーっていう職業ってなかったですよね、昔ね。新まさに新しい職業じゃないですか。ね今や小学生のなりたい職業第3位でしたっけ第1位サッカー選手。第2位お医者さん。第3位ユーチューバー。え、なんかおも、この、この子と,と子供の感性も面白くない第1位サッカー選手なんとかでもわかるよね。小学生ってとにかく頭がいいことよりもスポーツができる方が女にモテるんですよ。え、そうですよね。え、間違いなくないだって運動会のかけっこが一番なことを、学年で一番勉強ができることどっちがモテた運動会の。だからサッカー選手なんですよね。そう,そういうもんなんですよだ。だから僕らは動物なんです。<笑>ちょっと話横道に逸れてる今。<笑>あでもそう思えないですかそうなんですよで。まあ、あえて言いますよ。女にモテたいというエネルギーは大事なの。ちょっと話今逸れてますよ。急,急にそのことが言いたくなったね。でも言いたい言いたい言いたい言いたい。えー、だって例えばよ、うんと、世界的に影響を及ぼしている音楽家といえば、ビートルズですよ。ビートルズ。じゃあビートルズはなんで音楽を始めたのよ。女にモテたいからですよ。最初のきっかけはそうなんですよ。でも、その女にモテたいっつってバンド始めたんだけど、途中から、いや、音楽は世界を変えられる。音楽で、戦争をなくせる常連のはそういったわけですよね。そんな風に途中から変わっていってるんですよ。で世の中のアスリートもみんなそうじゃない最初は自分の欲のためじゃない最初から日本人が応援してくれるからですとかオリンピックで言ってるようなことを子供の時思うわけないでしょ関係ないですよ。まあもちろん子供の頃だったらお父さんお母さんが喜んでくれるか。っていう我欲だったかもしれない。もともとはそういう我欲からスタートして、やがてだんだん成長して影響力が大きくなった時に、自分の我欲と、周りの人たちの幸せが一致していくだけでしょ。そうっすよね。そんな風に変わっていくもんなんですよ。なんでビートルズの話なんだったあ、あ、ごめんごめん。サッカー選手が第1位が面白いねから横道にずれましたけど、元に戻しますね。1位がサッカー選手。第2位、お医者さん。うん、お医者さんってやっぱ、あっと多分だよ。小学生の中で二つ理由があるんじゃないかなと思っていて、一つ目は人を救う仕事。そうですよね。お医者さんって困ってる人を救う仕事じゃないですか。その価値観に心が動くんだと思うんです。もう一個はお金。<笑>年収が高いからですよね。うん、そうでしょ。やっぱ小学生も今情報が多いからですよ。僕らが小学生の時は年収とか知らないんで、今の小学生年収知ってます。どの業界が儲かるか、小学生知ってますよ。な何で,で小学生がどの業界はどれぐらいの年収か知ってるかご存知ですか ?YouTube がそういう情報を流してるからです YouTube は年収チャンネルとかバンバンあるんですよ年収の話ガンガンにオープンしてるんですテレビはオープンにしません新聞も出しませんあまりねあでも YouTube は生のリアリティのある情報をバンバン出すんですよ真実の情報をバンバン出すんで、小学生それ見てるんで、どの業界はどれぐらいかって年収ある程度知ってる子がいます。だからお医者さんは人を命を救うっていう面と、年収の面、二つで支持されてるんだろうなって想像します。さあ、第三位、YouTuber ですよ。子供たちはなぜ YouTuber に憧れるんでしょうかこれわかりやすいでしょ。楽しそうだからですもちろん自由も楽しそうの中に入ってますよ。だって、見たことあるあんなに楽しそうに自分の好きなことだけ発信してガッポガッポ儲けてる人いる皆さんの周りに YouTuber よりもいつも笑顔で人前に出てる人いますか満員電車の中で YouTuber のような顔の人がいたらだいぶ距離が開くね。それぐらい満面の笑顔で楽しそうに生きてる大人の姿を子供たちは見て、あの大人になりたいって思うんですよ。しかも収入高い。もちろん全ての YouTuber とは言いませんけど、子供たちはトップ YouTuber の年収をしてますから。うん、だって、ヒカキンって今6億とかでしょうん、はじめ社長は大学生の時に4億ですからね。そうですよ。あ、ちなみに今、あ、いや俺4億以上だよっていう年収の方はどれぐらい今日、何割ぐらい来てらっしゃいますかこの中でね、あ、恥ずかしがらなくていいでしょはい、<笑>はじめ社長は大学生の時に取ってますから、はい、それを今、楽勝で超えてるよっていう大人、はいはい、来い来い来い来い、シーンでしょ子供たちどっちに憧れますいつも辛そうにしんどそうに疲れた疲れたって言ってグチグ言いながら年収がめっちゃ低い大人と、めちゃめちゃ楽しそうにやりながら年収がぶっちぎりに高い大人、どっちに憧れるそうですよね。だからユーチューバー人気あるのはごくごく当たり前です。じゃあユーチューバーって元々あった職業かっていうと違いますね。新しい職業ですよ。ちなみに、日本のユーチューバーの草分け的存在といえば、ヒカキンですよね。ヒカキンユーチューバーになって何年目ですっけあ、9年目ですね。うん。ヒカキンユーチューバーになって9年目。つまり10年前、日本にユーチューバーという職業はなし。まさにこっちだったんです。何動画とか撮ってんのあいつみたいな。バカじゃないのそんなにで食えるわけねえじゃん。っていうのが10年前ね。まあ、もっと言うと7年前も多分そう思われてると思う。もしかしたら4、5年前までそんな感じだったかもよ。今でこそ市民権言いましたけど、つい最近の話ですよ。じゃあ今 YouTuber 否定できる人いますかねなかなかいないですよね。でもちょっと頭の中で想像してください。自分の子供が将来何になりたいって言った時に僕 YouTuber になるのって言った時に第一反応どんな反応を皆さんはしますかもちろんいいねですよね微妙な反応来たよまさかまさかねカモチューブを見てる人の中で子供がユーチューバーになりたいったら何言ってんのあんたユーチューバーなんてねごくごく一部の人たちが食えないんだからあんたがなれるなんて勘違いよなんて言う人はもちろん来てないですよねもちろんいないですよね<笑>子供の可能性に蓋をするってことですいいっすか ?65% なんですよこっち側が私たちがついつい大人がもちろんちょっと言い訳はあるんですよもともと私たちは 99% 今ある業界に入るという常識、過去の体験があります。そして今、それなりに幸せを感じてるんです。ということは、こっちの方が幸せだという体験を持ってるんです。私たちは。それは否定しません。OK。でもね、世界は変わっていってるんです。こちらに行っても幸せになれる。わかりますこちらが幸せとは言ってません。こちらに行っても幸せになれる。こちらに行っても幸せになれる。そんな風に世の中は広がっていってるんです。それを否定してはならないんです。そんな大人になっちゃダメです。子供の未来の可能性を信じるしかない。なぜなら、不確実な未来だからです。だって、ここってなんか確実性とか根拠ありますっけだって今ないんですよ。今ないものに確実性など存在しないんですだからこれからは不確実な世の中に変化していくんですこれこそ新しい時代の波動なんです、うん、興奮しないですか<笑>ええや,やこれもちろんね反応は真っ二つに分かれております不確実性な世の中に進んでいるということが分かった瞬間に必ず二つになります不安を感じるか、うん興奮するかですこの2種類しかないんです選ぶんです。いいですか私たちは選ぶんですよ。そういう時代なんです。みんなが必ずこうなれば幸せになるという一つの答えが来る未来はないです。私の時代はある程度そうでした。できるだけ大きな会社に入社すれば、いや、もっと手前から行きましょうか。できるだけ勉強して偏差値が高い学校に進んで、そして、できるだけ良いと言われる大企業に就職すると、おそらく年収が、障害年収が人より高く、おそらく結婚できて子供が生まれても、マイホームぐらいは持てるだろう。そして65歳になったら年金によって安心な第二の人生、余生が送れるであろうという、ある一定の確実性のある幸せがあった。すべての人がそこに向かった。何の問題もなかった。じゃあ今、そんなこと考えてる人います学歴が高ければ良いところに就職できる。もっと言いましょうか。大企業に入れば幸せになれると思ってる人いますか大企業に入ってる人みんな幸せそうですかどちらかというと大企業の人の方が窮屈そうで辛そうで苦しそうな顔してるような雰囲気を感じませんか
1: <笑><笑>
0: ちょっと悪い顔になりました僕
1: 。
0: <笑>不確実なんです。ベンチャーに行けば幸せ言ってません。わからないです。大企業に行けば不幸言ってません。幸せな人もいる。不幸な人もいる。ベイちゃんに行って幸せな人もいる。不幸な人もいる。個人事業主で幸せになる人もいれば不幸になる人もいる。ニートになって幸せな人も生まれるんです。それがこれからの時代です。興奮しますよね。えー、じゃあもう、じゃあもう、興奮しようあ、もう、あ、もって、もいいや、もう、興奮しよう<笑>もう興奮するしかないんだって。不安を感じて幸せに向かいますか不安が何か私たちにプラスの未来を与えてくれるってことありますかないんですよ。でも不確実な世の中に変化していることは紛れもない真実なんです。変えられません。絶対に不確実性のある世の中に変わっていくんです。今現在もうすでにそうであるし、これからももっともっと不確実性の方が多くなるんです。だって今現在まだ 65% じゃない。今はまだまだ 10% とかですよところがこれから 65% に変わっていくんです今日生まれた子供たちが大人になるときってたかが18年とか20年の話だよたった20年でこれだけ変わるんですよ劇的な変化です今世の中はどんどん変わっていっていますもうこれ喋るだけでもう3日2晩喋れるんですけど本当ねもう興奮するんですよもう本当にこの時代に生まれてきてよかったなって思うんですよ変化最高じゃないだって時代の変わり目に僕たちいるんですよ。どんだけの時代の変わり目か、あ、で一番わかまあ,あ全部言いたいけど、全部言えないんで一部から行きますよ。第四次産業革命行きましょうか。第四次産業革命、やばいんすよ。今第四次産業革命なんですけど。何がやばいか言いますよ。第四次産業革命は説明できないんです
1: 。<笑>いや、本
0: 当ですよ。第一次産業革命、これは蒸気というエネルギーが生まれたんですよね。で、蒸気機関車が走るようになった。それまでは馬車だったんですよね。それが初めて蒸気機関車によって蒸気で動くようになったんですよね。これ第一次産業革命ね。うん。で、第二次産、なんで俺ポーズしてんだ<笑><笑>第二次産業革命を受けましたね。第二次産業革命分かりやすいね。機械が生まれたんですよね。機械。で、機械が生まれて大きな変革を受けましたよね。例えば、えっ、ー、と、農業が一番分かりやすいかな。農業。農業はそれまで、あの、クワとかスキとかでやってたんですよね。で、機械が生まれたんですよ。幸運機とか、うわーってやったわけですよね。種まき、ブワーとか、農薬、ブワーッシャーとかやったわけですよね。これ、機械が生まれたから変わったんですよね。何が起きました今までスキとかクワとかでやってたのが、機械になった瞬間に何が起きたかというと、生産性が飛躍的に向上したんですよね。うん。これ、この前僕ね、10倍以上でしょって言ったら、農家の人に言われたんですよ。違います。100倍ですか、昔田さんって。100倍なんですって。まあこれはどういう確実なデータかどうかでまあ確認してないんですけど。まあでも想像でいいですよ。これはもうこれは考え方なんで。仮に100倍だとしましょう。農業の生産性が100倍になったってどういう意味かわかりますやばいんですって。どういうことかっていうと、100倍になったってことは、今の世界中の農作物の取れ高、同じ取れ高を取るのに、働く人の数が、100分の1で良くなったって意味なんです。いや、わかるまんですよ、このやばい感じ。え、で、実際そうでしょ農家の人口って年々減ってるでしょだけど農作物が足りなくて餓死してる人の話聞いたことなくない<ー>ないでしょなんでかっていうと、ちゃんと作れてるからなんですよ。だから、ちょっと極端な言い方しましょう農家減っても大丈夫。そうですよ。もうね、え、これ大丈夫これ、でも俺、YouTube で流すなよって言ってもガンガン流すからね、うちのヒロフィンマスコミの情報は正しくない情報いっぱいあるからね、うん。うん。そうですよ。もちろん、その地域はね、地域では、例えば、おじいちゃんの作った畑を継ぐ人がいないみたいな、そういうのはありますよ。それは土地の話ですからね。農作物の量の話ってあんまり出てないんですよ。うん、出てないですよね。農作物が作れなくなったっていう話ってないんですよ。じっちゃんの時の畑を何とかする人がいなくなったっていう人の話しか出てきてないんですよ。でもはっきり言っていいもしも本当に100倍だったらいいんだっていなくなっても。わ、うん、<笑>かります<笑>もちろんこれ全ては言い表してないんですよ。100倍かどうかもまだ確実ではないから。でもね、そういう方向に向かってるってこと、これが革命なんです。改善レベルじゃないですよ。革命でしょ。100、100人中99人いなくなっても大丈夫だよ。<笑>革命でしょ。そういうことが起きて,るってこといい世の中は確実に生産性が高い方に向かっているのか生産性が低い方に向かっているのかというとどっち高いそうなんですよ高い方なんですよそれが革命の流れなんです川の流れが高いところから低いところに行くのと同じぐらい変えられないの人間がワーワー騒いでもマスコミが情報を変えても無理絶対生産性が高い方に行くからね間違いないんですよじゃあ第三次産業革命何かというとコンピューターよね、いよいよ登場ですよコンピューターですよねだって僕らの時代は生まれた時コンピューターないからねまああったらしいんですけど NEC の何とかっていうドス v とかいうねあのエロゲーしかやらない人たちしか使ってなかったいや本当ですよあらエロ芸まああとは企業さんのごく一部が使ったのかなだからもうすごい企業超金持ち企業とエロゲーしかない<笑>いや本当ですよ大体いいパソコンなんてエロから始まってる決まってんじゃんそんなの
1: <笑>
0: いやそれはそれえエロに興味ない人いるのなんで俺そこに噛みついたいんですか<笑><笑>ちょっとあの、趣旨とは違うんですけど。いやそうなんですよ。でも、僕ら、だえば、今生まれた子たちは生まれた時からインターネットあるからね<ー>。デジタルネイティブ世代って言われてますけどね。最初からあるんですよ。もうパソコンある、うはいとか言わないですからね。ない世界がわかんない。この前あ、あれ、北海道から来た大学生じゃなかったっけ誰かとこの前東京のうちの事務所で大学生と話してた。東大の子だ。確か。あ違うっけまあ、い,いや、東大か北海道の大学生かが混ざってる。俺の中で大体一緒。えら<笑>、はい、い子、賢い子が来てたんです。で、僕たまたまバーっと話してて、お前わかるかと。昔はな、スマホなかったんだぞと。ああ、まあそうでしょうね、みたいな。そうでそうじゃないよ、みまあ分かってんのかと。例えば、渋谷の駅前で彼女とデートして待ち合わせつつするじゃんか、って。はい、つって。お前らは待ち合わせ遅れたって平気だろと。遅れたら会えないんだぞえー、なんでですかと。え、だってそうだろうと。渋谷の八甲前で7時って約束してて遅刻したら、どうやって連絡取んだと。いやいや、LINE で。ないからと。昔は、掲示板っていうのが駅にあった。掲示板っていうのがあって。うん、ああ、そうですかと。いやいや、お前が持ってる掲示板じゃねえぞ、と
1: 。
0: <笑>え、掲示板ってどのアプリですかで、アプリじゃねえんだよ。黒板があったんだと。その黒板に例えばアキコルノワールで待ってるよヨシヒトとか書いてるとたまたまアキコさんが遅れてきてそれを見た時にあルノワールに行けばヨシヒトに会えるんだってなったけどそれを見てくんなかったら会えないで帰るしかなかったそうでしょもっと言いましょうか昔は彼女をデートに誘そうと思ったらいい年だったんだよえそうよねいい電話するわけだあの伊藤さんのお宅でしょうかあのアキさんと同じクラスの鴨頭と言いますけどちょっとお話がしたいんですよお父さんが出るわけじゃんか<笑>秋子はいるが何のようだ。これを突破しないといけなかったわけでしょほん今の子たちは全然違うよね,ね遅刻したって OK お父さんと会わなくても付き合えるんですよわかります生産性どっちが高い<笑>だからね元には戻んないのあ,あ、もうお父さん通さなくて何でもできま、何でもできますおかしい。<笑><笑>まあ生産性が高いけど。それぐらいはね、インターネット、パソコンによって生産性は超飛躍的に上がったんですよね。じゃあそろそろ言っていいですか、本命。はい、第4次産業革命は。今までの3つと全く違うんです。今までの3つは全部単品革命です。蒸気が登場。機械が登場。パソコンが登場。第四次産業革命は、すべて一緒にビッグバンです。そうなんですよ、第四次産業革命。説明できないんですよ。例えば、IoT、インターネットオブシングス、すべてをインターネットを基準に考えよう。それも一緒に起きてます。フィンテック、金融が根底から覆る。これも起きてます。C2C、これ後で説明します。一番興奮するやつ。うん、AI。AI は情報多いから分かりますよね。AI もだいぶエグいっすよね。AI すごくないですか ?AI って、あれですよ。あの、昔機械が導入された時っていうのは、現場の人が数少なくても作れるようになったんですよね。そうですよね。だって機械って現場の仕事を代替えするから。そうですよね。現場でガッチンガッチンやってたのをガーンって言うから、現場の人が人数少なくても回るようになったよね。じゃあ AI って何かっていうと人工知能でしょつまり頭脳ロードですよ。頭脳ロードっていうことは、代替するパートどこか知ってます管理者ですよ。うん、ちょっと今、会社の中で部下がいる管理職の人って、経営者も含めてどれくらいいるか手を挙げてもらって、うん、部下がいる人全員手を挙げて。あ、ありがとうございます。お疲れ様でした
1: 。
0: <笑>うん。AI が入ったら、いらなくなる人たちでした
1: 。
0: いや、ほんまですよ。ガチですよ。いや、明日急には変わんないよ。だ、そっちに向かってるって話なんで、一気に変わるんじゃないの。各自でそっちに向かってる。今、AI 社長っているんですよ。AI 社長。AI 社長っていうのを作った社長がいるの。日本の社長。いどういうことかっていうと、社長って一人しかいないじゃんでも、AI にするとめちゃめちゃいいんですよ。AI ってコピーできるんで。い今ね、社長が決裁しなきゃいけない会議を、六個同時に会議ができるの。AI 社長がいるから。生、生社長ってうの生社長をゴルフしてる間に社長6個の会議に出てるから。あ、ちゃんとね、人間はやっぱり機械とかだとピンとこないんで、あの、アレクサーとかだとちょっと社長らしくないんで、ちゃんと社長のホログラム、顔、音声も社長の声。そこまでやってるんですよ。そうすると人間は、ああ、社長だったらこう考え、だって社長の考え方インストールしてるから。だから、社長と同じなの。なんとなくわかりますよ。皆さん、僕の YouTube 見てた人いっぱいいるじゃないですか。あ、あれ<笑>あれあれを見てて、あれはカモさんじゃないとか思うからない同じっしょ、うん、どっちかって今見ててもこれって生なのかなって一瞬になった。わ<笑>かりますちょっとそんな錯覚になるでしょ。同じなんですよ。今って。だから AI 社長と社長はほぼ同じです。うん、刺しても死なないぐらい。違いは。考え方だって同じ考え方入れてるんだもん。社長だったらこんな反応するっていうのをインストールしてるわけだから、ほぼ一緒なんですよ。だから、代替できるの、社長は。これを実験してる社長が日本にいるんですよね。えっと、その社長を曰く、今のところ何、何パーセント代替できてるかっていう質問に対して65、65% って言ってました。まあ、たまたまさっきの数字と一緒。これは偶然ですよ。別に関係ないですけど。これ、もっと上げていくって言ってましたよ。すごいよね。だから社長の出勤は、あの、1> 週一で行けるってことですよね。ほら、生産性どっちが高いですか圧倒的ですよね。週に一回しか社長行かないのに、六個の会議同時にやってたら、多分、36倍以上にはなってるんじゃないなんか、すごい大雑把な、あの、小学生レベルの、あの、算数でしかないんですけどあ。でも間違いなく言ってますよね。もっと行くかもしれないね。社長が倒れたりもしないしね。もっと言いましょうか。死なないからね。創業社長が。やばいでしょ。興奮するしかなくない AI。やばいんですよ。もう、なんかとりあえず、不確実なんで、絶対こうなるようまでは言えないのもいっぱいあるんですけど、触れとこ。これある、ある意味、一つの答えで、ね。新しいもん、とりあえず、触れとこあ。一番安い AI さん。アレクサって言います。アレクサ。a マゾンエコー。あ、アマ o ンエコーでいいんだっけ a z o n のスマートスピーカー。アレクサ。あ中身アレクサっていうソフトなんで。うん。アレクサやばいっすよ。うん、アレクサ、アレクサおはようとか言っておはようございます。今日の天気はとか、今日の天気は東京は32度、快晴です。北海道、旭川では初雪でございます、みたいなね、うん。それぐらいのこと言いますからね。しかも毎日同じこと言わないからね。うん、アレクサ、今日の天気はとか言って、今日は秋晴れが。ずっと一日続き、とっても爽やかで、上着を一枚脱ぎたい気分でしょう。とか、いきなり言うからね。もう昨日と違うな、データの出し方みたいな。え、マジっすよ。あいつら、同じこと言わないからね。そうなんですよ。やばいですよ。俺、アレクサにこの前に言ったんですよ。アレクサ、ちょっと、なんか歌歌ってよって頼んだんですよ。そしたら、歌歌い始めたからね。アレクサが。オリいや大野は
1: いやいや
0: だいぶ歌詞面白かった私は w i f i がないと動けないとか言う<笑><笑>そんな歌詞だってだいぶ笑かしてくれんなと思ったんですけどいや大野は、ね、ああいう触れとこうとりあえず僕だって AI 全部説明できないですよでもさ確実に生産性が高い方向に向かうってことは触れとくことですよん何でも触れとけばいいんですとりあえず不確実なんだからその中で自分の生活に役立つ情報なら使う。役立たないところは使わない。選択。いいですかまずは受け入れて、そして次に選択。選ぶです。これが基本のスタンスになると思います。これからの時代。もう C2C やばくない,い<笑>これどうやったら消せんのあ、これか。C2C <笑>最近一番僕興奮してるんですよね。あの、この 65% の次に僕が個人的に興奮しているのが c to c c to c ってあの、ビジネス用語なんで一応知ってる方もいらっしゃると思いますが、そもそもの b to c と b to b から説明しますね。うんと、B2B っていうのは、これもともとあるやつね。b to b b to b とは、ビジネストゥービジネスの略なんですね。ビジネストゥービジネス。うん。つまり、会社と会社の取引があることを B2B って言います。例えば、塩ビ管っていうのを作っている会社があるとすると、塩ビ管を買ってくれるお客様は、えっと、建設会社の方とかじゃないですか。なので、塩ビ管を作っている会社が、建設会社の人に物を売るので B B、B2B。ケーね。で、次、B2C。これ皆さん、もう常に、毎日のように経験していると思います。ビジネスー・カスタマー。ビジネスとカスタマー会社と一般消費者消費者ダイレクト消費者例えばコンビニ行ってお水を買う、うん、ファミリーマートからっていう会社から私がお水を買うこれ B2C ねじゃあ本題いきますよ C2C C ですだいぶやばいですね例えば C2C で皆さんが絶対知ってる会社っていうのは、えー、メルカリメルカリはなんとなくわかりますよね。使ってなくても知ってると思うんです。メルカリって C2C なんですよ。要は自分の買ってきた服、いらなくなったなと思ったら、捨てるか売るか。売る相手は一般消費者。カスタマー2カスタマー。え、やばくないですかわかります過去はどうだったかというと、まず洋服屋さん。会社から一般消費者がお洋服を買った。するとその後着なくなったら捨てるか古着屋さんに売ったんです。つまり最初の流れは b to c 次の流れは c to b すると古着屋さんは次のお客様に売るから b to c つまり b to c 流通だった。それが c to c になると何がなくなる会社はなくなるんです。今、会社に勤めていらっしゃる方や会社経営者の方手を挙げてもらっていいですかお疲れでした。C2C <笑>が照準になると、会社がいらなくなるんですよ。え、やばくないですかこれ。興奮しますよね。<笑>めちゃめちゃ興奮しない。だってさ、例えば、今あの、えー、っと、C2C って何,何の概念かって言いますね。これね、皆さんもピンとくると思うんですけどね。共有なんですよ。この概念って。所有という概念なんです、こっちは。B2B とか B2C は所有なんです。C2C は共有、シェアなんですよ。どうですか時代感として所有とシェアだったらどっちに向かってるかって、肌身感覚でもわかりませんシェアに向かってますよね。つまり C2C に向かってるのは間違いないんです。急に明日変わんなくても、絶対そっちの方に行きますからね。例えば、今世界一の不動産会社といえば何ていう会社ですかうん、エアビ &B ですよね。じゃあ、エアビ &B っていうのは不動産何個持ってますかゼロです。そうですよねえ。例えば皆さんが北海道の旭川に住んでるとするじゃないですか。今自宅があるとしますよね。ちょっと旅行で海外旅行に2週間行くとするじゃないですか。そしたらエアビ &B に2週間ここの日付空いてるから誰かに貸してもいいよって登録しておくわけですよ。そうすると、例えば、オーストラリアの人がたまたま北海道行きたいなとかで、フラノに行きたいな二2週間くらい泊められるとこないかなったら、ありますよつってエアベアンドビーで見つけたら、2週間そこ借りるじゃないですか。そしたら、その外国人の方は、その宿泊費をエアベアンドビーに払うじゃないですか。そして、皆さんが家に帰ってきたら、エアベアンドビーからシャリーンって払われてます。ほら。皆さんの持っているお家が共有、シェアされて、経済が動いてるでしょ。これがエアベアンドビーです。じゃあ、世界一のタクシー会社といえば、ウーバーですね。ウーバーはタクシー、何台持ってますか？ゼロですよね。まあ、ウーバーっていうのは、日本では今普及できないように、あのなってるんで、あんまり見たことないかもしれませんけど、例えば。えー、スマホの中に Uber っていうアプリがあるわけですよ。ほんで、例えば、えっ、ー、と、北海道の旭川から札幌までタクシー使いたいなと思ったら、Uber ーーのアプリがピーって開けるわけですよね。ほんで、Uber ーーに登録されてる車が、うにょうにょうにょーって、Google カレンダー、Google マップみたいなとこで動いてるわけですよ。で、一番近いところの車にピーって来てねってやるわけ。そうすると、一般の、Uber ーーに登録してる一般の人が、自分の車に乗ってピーって来て、どうぞって言わわるよ。そし<笑>たら、パッと乗って、札幌とかって、分かってますよってピーって行くわけ。で、札幌に着いたら降りるわけ。その時に、その人のお金払わないわ。アプリの中で決済してあるんでそうするとのつまり旭川から札幌に乗った人がウーバーに払ったお金をウーバーに一回行ってそのウーバーからその運転手さんに車輪と入るわけほら皆さんの持っている車という価値が所有物ではなく共有物に変わってるでしょこれが c to c シェアリングエコノミー生産性が高く、無駄がない社会に向かってるってことです。もう興奮しませんか<笑>やばいんですって。確実に生産性が高い方に言ってるわけ。世の中っていうのは。だから、私たち自身の生き方も生産性が高くならないと、ついていけなくなるんです。今まで通りでいいってことはない。変わらなきゃいけないんです。だって世界のシステムが変わってるんだから。俺だけは変わんねっていうのは、世の中に存在しないのと同じになります。決して存在価値がなくなるまで言ってません。でも経済活動にはもう参加できないね。少なくともね。ダメとは言いませんよ。なんか、千人みたいな生活もありかもしんないんで。それはそれで選択肢としてあり。わかりますつまりね、正解一個じゃなくなってるってことね。わかりますか要は会社に所属してもいい、所属しなくてもいい。もっと言いましょうか。うんと、これだけね。AI とか c to c によって生産性が上がってくるとどういうことが起きるかというと今の世界の経済を回すのに働く人の数は今のようにたくさんいらないってことですよ仮に生産性がたった2倍になったとしましょう社会のということは半分働かなくてよくなります想像できます結構頭の体操レベルですよねどういうことか分かんないですよね。今人手不足だ、人手不足だってどの業界も言ってますよね。大丈夫、余るから。<笑>皆さんの子供たちが将来、学校を卒業することに、先生はこんな面談をするでしょうね。君は卒業したら、働く方それでも、働かない方
1: <笑>
0: リアルになりますよ。だってそんなに働かれても困るじゃん。おだって今の世界の経済、それしかいらないんだもん。もちろん人口が爆発的に増えたらね生産性が高くても働く人も増やさないと間に合わないとかもあり得るよ理論上ねでもそんなに爆発的に増えるかな増えないですよねそろそろ中国止まるんで人口増加あとインドだけなんですよ伸びるのは他全部人口減っていくんでということは消費する人の人数増えるんですよねわかります買う人が減るんですよねということは経済は一般的には縮小するんですよねそして生産性が上がるということは働く人はもっといらなくなるんですこの時に私たちは大きな新しい試練を迎えますどういうことか言いましょうか働かないで幸せになる方法を学ばなければいけないんです今日本は働くのがつらい働くのがつらいって会社の文句ばっかり言っている人が圧倒的にいますがそれは今の悩みとしてはありますが新しい悩みはレベルが違います働かなくていいよって言われるんです。その中でどうやって幸せを感じるかという、今またかつて人類が経験したことのないレベルの新しいチャレンジ。もしかしたら悩みが生まれるってこと。そうですよね。今までは働けない人は、どっちかというと価値がないって言われてたんですよ。これから違いますよ。働かなくても OK なんですよ。ニートが標準化されます。本当ですよ。それはどれぐらいの何年ですかってわかんない。不確実なんで。でもなります。生産性が爆発的に上がっていけば、そうなるしかないんですから。ないですよね。あな何します買う人がいないのに物を作ってどうするの<笑>買う人がいないのにサービス増やしてどうするんですか誰も買わないじゃないですか。そしたらその会社ごとなくなるから、やっぱり働く人は働き場所がなくなるじゃないですか。大丈夫ですよ。人手不足なので解消するから。<笑>だいぶ引,引いていますよね<笑>。<笑>そして私たちは選ぶんです。そのことを不安と感じるか、興奮するか僕はね、興奮してますね。だいぶ面白くなってきたなと。僕はね、なんで8年前に独立したかというと、ハッピーマイルジーっていう活動をやるためですよ。働いている人が辛そうじゃなくて、あなたの仕事って素晴らしいですよとか、画を素晴らしいですねっていう活動をやってきました。でも、本当に辛そうな人ばっかりだからやってきた。今年もやります。私は自分の仕事が大好き大賞っていうイベントをやります。10月2 0日に東京国際フォーラムで。えー、まだまだやります。6年間やってきました。なんでやってるか。辛そうに働いてる大人が多すぎて、子供たちが大人になりたくないって悩んでいるからです。よかった。やめれっかも。<笑>いや、そうでしょ。だからズバリ言いますよ。働くのつらかったら、働くのやめてください。大丈夫。回るから。つらそうに働くの、迷惑なんで、やめてください。だって子供たちにその姿を晒すんでしょ。やめてもらっていいですか。社会悪になっていきます。興奮しないですか俺もやばいなと思って今までねあの手この手で働いてる人が喜ぶような働く人が生き生きするような活動を僕はね資材を投げ打って命の時間を投げ打ってやってきたんですよいよいよねやんなくてよくなるかもテクノロジーが爆発していくからですよ生産性が劇的に高まれば辛そうに働く人は働かなくていいよって言えるようになってくるんですよいいですよね今管理職の人どうですか社員が辞めないように、アルバイトが辞めないように一生懸命フォローしてませんか、うん、よかったね。もういらなくなるから。うん、方向性としてはね。急に明日いらなくなるんですよ。明日急にやると本当に一生懸に死ぬからね。<笑><笑>あくまで方向性の話をしてるし、しかも不確実性のある話をしてますからね。絶対ではないです。僕が言ってることは。でもね、感じよう。この不確実性の、この流れを感じようよ。そして、自分の受け取り方によって、それをワクワク興奮する方に自分を変えていこう。不確実性な未来はそれしかないですよ。そのことに対して何とか誰か答えを出してよって言っても出せる人なんかいない。政治家にも無理。社長にも無理。経済評論家にも無理。自分にも無理なんです。つまり選択するしかないんです。俺は働いてめちゃめちゃ家事提供するが2万増とか、俺は遊び倒して死んでいくぞとか、私は家族が笑顔になることだけをやるわとか、僕はとにかくスポーツを極めていく。私は芸術を次世代に継承していく。みんな OK になります。これまでは全員が稼がないとダメだったから、趣味とかはある意味否定されたりしたこともあった例えば趣味が休みの日しかダメって言ってたんですこれからは週7日 OK になるかもすごいですよねやばいですよねどんどんやりなさい一部の人がちゃんと経済を回してくれますだって生活の必要なお金とかどんどん下がっていってるでしょ昔に比べれば物はどんどん安くなっていってるでしょもうね、例えば Go Google の検索とか使ってませんいつもね飲食店とかあのどっかに行くのにこう乗り換え検索とかあ鴨さんの YouTube 見たいとか、うん、Google にいくら払ってます Google にお金払ってる人います払ってないでしょた,ただただに使ってるでしょ、うん、ほら生活に必要なお金って下がってるじゃないですか合ってますよね無料のものもっっててめっちゃ増えてるんですよねうん、例えば僕の YouTube ってあれ内容ってどう考えても有料コンテンツでしょう
1: 。<笑>あれそうですよね。
0: 話し方の学校半年間30万円の中身大体出てますよね。うん、ビジネス実践塾半年間65万円の講座あ違じゃ85万円だまあまあ出てますよね。えただで見てますよね
1: 。<笑>
0: ほら生活に必要な金額って下がっていってるんですよね。その中で生産性が高まって働く人の人数が少なくて良くなっていくんですよね。大丈夫ですよ、働かなくても。っていうふうに方向性を向かっているのは間違いないんですよね。いいことじゃないですか。AI が入って管理職がいらなくなったらどうですか社長とスタッフだけ。ほら、上下関係の悩みは。なくなったじゃん。え、会社の悩みってほとんど上下関係じゃないの違いますお客様との応対で悩んでいるとかいう人いますみんなこの仕事は好きだけど続けられませんって言ってませんか仕事が嫌いなんじゃないですよ。人間関係が辛いんですよ。ほら、働く人の人数が減ると人間関係の問題は減るんですよ。良よくないですかそうなんですよ。だから、働く人がどんどん AI に奪われるという変な情報を一概に不安だっていう捉え方だけをしていると、どんどん心が不安になって不幸になってきますからね。もっとよく考えよう。めっちゃいいじゃん。仕事の悩みがごっそり減ってんじゃん。ってことは働く人はめっちゃハッピーな人しか残んなくなるんだよ。いやいや働く人はいなくていいんだもん。そしたら働いてる人はみんな生き生きしてる人がいないんだよ。そしたら子供たちはあんな大人になりたいって思うんよ。ほら、社会問題だいぶ解決してないハッピーマリージなんかいらないよ。私は自分の仕事が大好きタジなんかいらないですよ。いよいよ僕は趣味に行きますよ。もう宗教とかやろうかなと思って。<笑>楽しそうじゃないですか。宗教僕大好き。まだ我慢してるんですよ、僕は。びきね。だって、講演家ってイメージ商売なんで、僕が宗教やってるって言うと怖いって思う人がいるから。だって日本人勉強不足だからね。そうでしょ日本ってね、宗教に対して勉強してないでしょ宗教の勉強ちゃんとしちゃってる人はどれくらいいます何人かはいるか。ほとんどしてないじゃないですか。怖いですよね、勉強不足って。宗教怖いなんて盲目的に思ってるでしょ宗教何が怖いんですか<笑>説明できないでしょ今ね知らないことは怖いんです、うん、じゃあその恐怖不安を取り除く方法はそうなんですよ勉強することなんですよこれからは不確実性の世の中に向かっている中どうやったら不安っていうものを少しでも減らしてワクワクが多い生き方をするか学ぶっきゃないんだってこれからね学ぶことと遊ぶことしかないの本当だそうじゃないですか例えば仕事は遊んでる奴が勝つんですよ。そうですよね。だって遊んでる奴に勝てる例えば YouTuber。あいつら遊んでんじゃん。スライムブローとか言ってチャレンジってんだね
1: 。
0: ねえ、それをしかめつなで勝てるか遊ぶように働くしかないんですよ。例えば子供たちってゲームするときありますよね。お父さんお母さんに、ほら、あんたもう時間だからゲームしなさいって言われてる子いる<笑>先生に、君は一体一日に何時間ゲームしてるんだって怒られる子供いるでも夢中になってやってませんあれが遊んでる状態ですよ。人間が最も生産性が高い状態です。あれしかないの。これから働く姿は。誰かに管理されて働きなさいって言われる人はもう働かなくて良くなって、お前いい加減にしろよって言われても、やだ働きたいんだお客さんの喜ぶ顔が見たくてしょうがないんだ僕は働くっていう人しか残んなくなんだよ<笑>え、どっちがいいですか今のような辛そうに働いてる人がいっぱいいてそれを子供たちに晒してる社会とうわやだーって子供がゲームするかのようにもうご飯食べるのも忘れて働くの楽しいってこれ大好きってこれ広げたいんだって言ってる人しかいない社会どっちがいいんですか明らかかにに良い方に向かっているんですよ生産性が高くて人間の生理反応に正しい方向に向かうんですよ快楽に向かうんですよ今不幸な人とか快楽じゃない人がいっぱい働いているんですよいいですか多分ですよ僕の予測ですよ将来今の社会はなんて不自然だったんだってなるんです嬉<笑>しい<笑>いや、いいですよね。絶対俺いい方向に向かってるしか思えないんですよね。僕ちょっと興奮しすぎて今何時か全然分かってないんですけど。<笑>何時までちょっと待って待って待って。何時まで喋っていいんだっけ今日。8時半。八、うん、時半ぐらい。まああ、もう少し行ける。よかったよかったよかった,よかった。もうね、興奮しすぎてもう全然時間もかかなくなって、止めないと一生喋るからね、もうね。興奮しますよね。あ、じゃあちょっと一個だけ、ちょあのワーク、ワークというかシェアしたいんですけど、もうこれからの社会は、今我慢して、すごい単純化しますよ。これからの方向性は、嫌なことはしちゃダメになるんですよ。うん。いやいや働くとか。困るんです。迷惑なんですよ。うん、ということは、いやいやじゃなくて、ワクワクしかやっちゃダメなんですね、これからは。方向性として。うん。もうこれやりたいって。もう子供たちがもうあん、いい加減にしてくださいと言ってる。嫌だこれやりたいんだっていうものね。うん。それは、自分にとって、うん、何でしょうかお知らせしてもらいます。いいですかそれは仕事の場合もあれば、趣味の場合もあれば、もしかしたらどっかの国に行きたいかもしれない。いっぱいあると思うんです。今まではもしかしたら過去の概念にとらわれていたから、いやいや、そんなこと言ったって、例えばハワイで暮らそうと思ってもお金が足んないから無理とか、あ今の会社にご恩返しが終わってないから無理とか、いっぱい制限があったじゃないですか、これまでって。それが、一気に明日はなくならないよ。でも明らかになくなる方向に向かってるって考えたら、もう考えといてもよくないわかる未来絶対そっちに向かう社会になった時に私は何するだろうってことそろそろ考えてもよくない今のお力、心の準備。つまり制限がなくなるってことですよ。働いてもいい。働かなくてもいい。毎日趣味に没頭してもいい。芸術に没頭してもいい。誰と過ごしててもいい。一人で生きてもいい。何やってもいいってなっていくのだんだん。そう、何やってもいいっていう制限がない社会になったとき、さあ、私は何をやってるでしょうかっていうワークです。<笑>大丈夫あの、この枠ーク思考停止の人結構らいんですよ。<笑>あ、でもいいと思うんです。練習、練習。大丈夫あ、焦んなくていい。急に明日はなんないから。うん。急に明日なるなら焦って。やばいから。でも大丈夫。緩やかに行くんだよ、そっちに。だから、ね、今から、今この瞬間からちょっと準備してもいいぐらい。で、変わってもいいんです。全然問題ない。昔は会社を辞めたり職業を変えると年収が下がったから変えちゃダメって言われてた。今全然関係ないよ。だってそうでしょ。行動成長の時代はね、なん年次昇給とかあったから、年次昇給とかわかんないでしょ、意味が。年次昇給ってやばい仕組みがあって、どういう仕組みかっていうと、いや全自昇給って今考えたらクレジーよねどういうことかというとある会社に就職するじゃんで1年目2年目3年目4年目5年目っていう風に12345って何のスキルも何の責任も上がってなくてもただ年数やると収入が上がっていくって仕組みなんですよ怖いねちょっと意味が分かんないですよねでもそれは社会全体が成長してたからですうん、今、社会全体は縮小してるんですよね。ということは、年次昇給ないんですよ。ということは、同じ会社に長年働くメリットはなくなりました。そうですよね。昔は長年働いて方がいってたんですよ。絶対上がっていくから。そうですよね。こっちの方がいいですよね。でも今やもう、年次昇給なんかないんだから、そもそも同じ会社で長く働くメリットはないんです。せいぜい転職するときに疲れるぐらい。面接受けなきゃいけねえとか。すぐに働けなくてなんか失業保険が切れちゃうかもとかそういうリスクはありますでもね年収が下がるとは限らない上がるかも下がるかも変わんないかもっていう感じこれが今の世の中ですよだからね一つのことをやり続けなきゃいけないもう過去になってきますいくら変わってもいいよどこに住んでもいいよ誰と付き合っててもいいよそうなりますもちろん家族と一緒にいたいみたいな愛の願望は普遍的なものなのでおそらく変わらないと思いますテクノロジーと愛の概念は必ずしも一致しないのででもビジネスはテクノロジーで変わりますそうですよねライフスタイルもテクノロジーで変わりますうん愛とかだけは変わらない普遍的なものかもしれないそう考えると私は愛を中心に生きようと思ったらじゃあ何をするだろうそれもありですすっげえですよねうんもう経済はテクノロジーにお任せ私愛のみみたいなありですよ今まではね愛とか言ってんじゃねえとかあったかもしれない多少ねそんなこと言ってたら飯食えねえよとか。大丈夫食えっから。うん。一部の人がバンバン稼いで経済回してくれるんで。ありがとねって言って、感謝しながら遊んで OK。そういう世の中に変わっていくよ。大丈夫急に明日はならないから。<笑>まずは今日、ちょっと心の準備でワークしてみよう。シェアしてみようって。だからもうワクワクすることしかやんないっていう時に、私はこんなことをやってるだろう。という仮説を喋るだけでいいです。OK ですかじゃあね、あここ、4列のところはもう4人でやっていいですわ。横のね。ここあ、いいや、もう、横の人とやって。あのね、あの、この真ん中の列は2か3で分かれてもいいから、隣の人の2人か3人か4人ぐらい。で、やってください。で、時間はあんまりないんで、僕、まだちょっと喋りたいんで、えー、時間はあの、4分間しかないのであの、だから1人で興奮して3分半とか喋ると、ちょっと白い目で見られるんで、だからやや短めに、こんなのやります、こんなのやります、とかで、あとね、ワーク、シェアのいい、メリット言いますよ。シェアのメリットは、自分だったら思いもつかないようなことを誰かが言ったときに、あっ、あ私もそれってパクれるです。も<う>もうパクれるのいいじゃないですか。だからプレゼント交換会が起きるんですよ。ああそういう考え方ありだったら僕も、とか、もしくは、人がばとと,とてつもなくこと言たときにパッカーってこっちがいてああなんだ私はこれって新しいの出たりするんですよいいじゃないですかそれがこのワークの目的なのでそのつもりで,でワークのルールはたった一個否定なしなぜなら不確実だから不確実とは言いますよ可能性しかないっていう意味ですだって答えないんだから。全部ありじゃん不確実性最高じゃない前は答えが1個あったからそれ以外は不正解って言えたんだってこれから不確実な世の中になるから不正解って誰も証明できないんだって拍手、えーせーの、いいね。えー、じゃあそのことを元に、もう本当にワクワクで制限がない社会になったときに、私はこんなことをやってるだろう。一個じゃなくてもいい。何個出てもいいので、まあ時間だけ、まあ分かったら5分にするわ。まあ、4分じゃ足んねっていう。いや、まあ僕は喋りますからね。あ,あ、じゃあ4分間できます。それではお近くの方とワクワクするディスカッションだから顔は笑顔、ね、ああ、そう、いや、いいですね。作り笑顔でいきますよ。それではディスカッションタイム、スタートしてください。よろしくお願いします。はい、それではそこまでにして、ディスカー主義の仲間に拍手を送りってください。せーの、いいねそうです、そうです。もうワクワクするしかないんです。もうこれね、これからはね、ワクワクして働く、ワクワクして生きるのは、大人の責任です。いいですね。もうそれを肝に銘じてあ、今働かなきゃいけない中でも、ワクワクする方向性に向かっていることは間違いないということを感じながら、働いて、生きてください。ワクワクすることで何か問題でもございますか<笑>何の問題もないですよね。世の中は生産性が高い方に向かっているんです。もちろんリスクがゼロとは言いません。環境破壊の問題だったりとか温暖化とかあるかもしれない。でも問題ばかりにフォーカスするのか、それとも生産性が高く自分たちの選択肢が増えた世の中をとにかく喜んでいけるのか、それも選べるってことです。情報は増えます。不確実性も増えます。それをどう選択するか。それがこれからの生き方なんです、えー。僕もこれから絶対にこれやっていくぞっていうワクワクする目標があるんですけど、あの皆さんにもお礼言わなきゃいけないんですけど、僕は日本初の YouTube 講演家と名乗ることになりました、えー。せーの、いいね。いや、YouTube 講演家やばいんですよ。どうやばいあ、まずあのお礼言いたいんですけど、えっ、ー、と、チャンネル登録数10万、あ、もう11万人達成しましたせーの、いいね。今皆さんのおかげでどんなことになってるかというとやばいことになっていましてですね、今1日の再生回数がだいたいですね、10万回ですございます。<笑> 1日で。あで1日の再生時間はだいたいですね、えっと、1万5千時間。ちょっと何言ってるかわかんないですよね。1日24時間で1万5千時間。まあだいたい635日分ぐらいですね。1日で。ちょっと何言ってるかわかんないですよね。これ何がすごいかわかります情報発信量が半端ないってことなんです。もちろんね、えー、と僕よりも立派な講演家の方はたくさんいらっしゃいますし、僕よりも収入が高い講演家の方もたくさんいらっしゃいます。が、今、情報発信量、日本一は僕です。ひょっとしたら世界一の可能性もあります。いますかね毎日10万人にメッセージを届けられる講演家って。いないですよね。だから情報量で言うと、間違いなく僕ね、トップなんですよ。さらにもちろん狙っていってました。僕は独立してからの8年間ずっと一番欲しかったものは、影響力でした。僕はずっと妄想し続けたある映像があります。目の前に魔法のランプが現れるんです。そして、こすると、黙々黙々って出てくるんですよ。ジーニーってやつが。<笑>で、ジーニーが僕に来いうんですよ。カモガシラ優しい人よ。お前の願いたった一つだけ叶えてやろうってそして僕は手を合わせてジーニーにお願いするんです僕に影響力をください僕に影響力を与えてくれたら僕はこの世の中から一切の否定をなくし承認の社会を作ります僕に影響力を与えてくださいって8年間ずーっと思い続けてただ思うだけじゃなくてテクノロジーの力も使ってそればかりに力を入れてやってきましたそして今僕は影響力を手に入れつつあります10万回僕のメッセージを受け取ってくれている人が毎日いるってことです YouTube 講演家はそれだけじゃないです量だけじゃないんです例えば引きこもりの子供たちが僕の YouTube を見てくれてる場合があります。引きこもりの子はセミナーに来れますかね来れない。でもね、僕は引きこもりの子の部屋に入り、スマートフォンから登場して、メッセージを発信してるんです。普通の講演家じゃ無理なことが、テクノロジーを使ったからできるようになったんです。新しいものは触っておけです。そうすれば新しい業界が生まれるんです。日本初の YouTube 講演家は僕です。これから YouTube 講演家を育てる塾も始めていきます。変えるんです、世界を。世界を変える男、鴨頭嘉人でして8年前から言い続けました。一戦も稼いでない時から言い続けました。もちろんその時いっぱい笑われました。たくさんの人に笑われました。世界を変えるって言ってる前に、まず自分のことなんとかしろって、たくさんの指導を受けてきました。はい。世界を変えます。自分が思ったからです。誰かに言われたんじゃない。お前それやれって言われたんじゃない。やんなきゃいけない状況に陥ったんじゃない。やりたかったんです。まるで子供たちがゲームをやるのと同じように、世界を変えるんだって。俺が変えるんだって。そして今実現しつつあります。そう思ったら、そうそうなんです。間違いなく思ったことしか実現しない。そんな世の中になってきました。そして僕は新しい、新しい目標ができたんです。発表していいですか<笑>皆さんを共犯者にするための目標です YouTube のチャンネル登録数102万人にします何のためにやるかを発表しますそれは最終ゴール一法人二カモチューバーの実現ですどういうことか言いましょうか実はチャンネル登録数っていうのはですねちゃんと分析できるんですけど僕の場合はチャンネル登録数っていうのは全体の YouTube を見てくれている人の約 30% なんですということは、102万人のチャンネル登録数になった時には、僕の YouTube を見てる人の数は、340万人に達します。すると、日本の140万社の1法人あたり平均、2人がカモチューブを見てる状態になります。すると、自分の組織を変えようと立ち上がった人が2人いれば、そのチーム、組織は変えることができる。そのために、この一法人2カモチューバー、チャンネル登録数に換算すると、102万人を、これからの、目標にしますイイ<笑>せーのいいねもうそればっかり考えてるんですよ。もう、正直、本当のことなんで言いますね。生々しい話しますよ。うちの会社は今、ぐいぐい伸びてるんで、皆さんのおかげで。そのおかげで、やっと売上と利益が出るようになりました。税金もやっと満額最高額払えるようになりました。そして、会社で出た利益、全部、YouTube 広告にぶっ込みます。ちなみに YouTube 広告は、うちの場合変わってるんですよね。普通広告っていうのは何か物を売るときに広告打ちますね。うちは、ただのものに広告打ってます。YouTube ってそれだけでは売り上げにならないんです。そうですよね。ただで垂れ流してるから。そのただで垂れ流すところに、YouTube 広告を打ちまくってるんです。だいたい年間3000万ぐらい。ただのものに。なぜなら僕が欲しいのはお金よりももっと欲しいものがあるから、影響力です。こっちの方が僕のやりたいことなんですよ。ワクワクすることなんですよ。誰かに頼まれたことじゃない。僕はね、うちの会社の社員のためになんか働いていませんからね、僕の願望を実現のことしか考えていません。いやー考えてない。しかも世のため人のためにやってるんじゃない。僕のためにやってるんです。僕がこの世に生まれてよかったという体験をするために、たまたまそれが世のため人のためになっちゃうだけです。このことを自己中心的リタと言います僕は究極の自己中ですよ僕がやりたいんですよ誰にも頼まれてないお願いしますって言われてもどうせやってっからって先にやってるんですよ頼まれる前にやってるんですよ自己中なんですよでもたまたま僕の自己中は世の中の人がハッピーにしかなんないんですよだから周りから見るとリタに見えるらしい違うよ自己中です自己中心的リタなんですこれからはね選べるんですよリタの精神に生きても構わない。自己中に生きても構わない。自己中心的リタも OK。僕は自己中心的リタの代表です。競争です。<笑>いや、ありますよ。でもね、正直言いますね。今までもたくさんの夢を叶えてきたけど、実は一人で叶えられる夢などないってこともよくわかりました。例えば、この一法人二カモチューバーの実現、僕一人では絶対不可能です。まず見てくれてる人がいないと無理だから。だから皆さんも共犯者になれるってことです。共犯、あ、もう共犯者にぜひなってください。もうな、なってなってああ、すごく簡単な方法があるんでちょっと説明していいですかすぐにできることがあるんですよ、実は。1円もかからないし、誰にでもできること。これ、これセミナーで言うのは初めてかも。いや、まあ言うわ。えっと、3つあるんですよ、3つ。まず、僕の YouTube を開けるじゃないですか。そしたら、とりあえず、高評価ボタンを押すんです。とりあえず、こういうタンをで、したくなったら、いや、できれば、可能ならば、不可能じゃなければ、コメントするんです。よかったよとか、もう、な、いいねマークだけでもいい。うん。あ、そうすると何が起きるかっていうと、Google、あ、YouTube っていうのは Google 社なので、Google さんっていうのは、一動画一動画に評価をつけてるんです。で、どんな動画いいいい,い,い世の中の人が価値あるよって認めてるものをたくさん表示させるっていうふうに、アルゴリズムっていうのがあるんですよ。で、世の中の人がいいって思ってることは、高評価の数と、コメントの数と、再生時間と、再生回数と、チャンネル登録数、大体そんな感じです。まだもう少しあるんですけど、あのこ、細かいのはね。でも大体それなんですよ。でも、いきなり再生回数を増やすの大変でしょ僕の YouTube をこうやってパソコン3台とかずっとやるの大変じゃないですか。そこまでやんなくていいです。でも、どうせ見たら、高評価ボタンとコメントぐらいだったら、ほんの数秒でできるわけじゃないですか。それちょっとお願いしていいですかそれをやると、皆さんが得するんじゃないんです。まだ、僕の YouTube に出会ってない人のサイドバーに僕が登場するんですよ。そして、その僕の YouTube を見るか見ないかは、本人が選べるんです。押し付ける必要はないんですよ。皆さんが、こう、評価ボタンとコメントをしてくれると、Google さんが勝手にたくさん僕を表示させるんです。きっとこの人は役に立つんだろうという仮説で。すると、それがフィットした人が見続け、合わない人は見ないでいい。全然構わない。それこそが僕は影響力だと思っていて、これは僕の力だけだと足りないんです。皆さんの力があると増えるんです。スピードアップするんです。ぜひ力貸してほしいと思います。三つ目は、シェア。まあ、シェアは、例えば、Facebook でシェアしたり、メルマガやってる人だったらメルマガとか、ブログやってる人はブログロ、ブログとかで、そういうのでシェアしていく。もしくは仲間に、いや、これお気に入りの私のこれ見てって送っちゃうとかね。うん、会社で研修やりたかったら僕のバンバン送る人とかいっぱいいますけどね。もう巻き散らすってことです。うん、今日のセミナーとかも Facebook にあげるとか、うん、この人の YouTube 面白いから見てみてって、ただただただ,だから。で、選ぶの本人なんで、皆さんが選ぶわけじゃないよ。皆さんはただシェアするだけ。それを使うか使わないかを選ぶのは本人です。それでいいんです。これ皆さん共犯者にすぐ慣れますよね。なんか共犯者やってもいいかなって思った人をちょっと拍手してもらっていいですか<笑>せーの。いいね。いいね選んでいいですからね。強制ではないので。あのね、今そういう時代なんですよね。いいなと思った人が世界を変えていくんです。自分がいいなと思ったものを広げてです。これがね、シェアの世界なんで。YouTube ってそういうシェアとかいうものをすごくうまくできる仕組みになってる。テクノロジーはそっちに向かってる。Facebook 社と Google 社はそればっかり考えてます。まあ今 SNS の世界は Google と Facebook がもう完全に支配してるので、彼らの考え方に合わせていった方が確実にうまくいくっていうのは分かってるので。まあうちはお金を広告費として使いますけどね。うん。でもそれは皆さんをやらなくていいです。皆さんはお金は使わないで気持ちでシェアをしてほしいんです。それならできると思うので、ぜひ協力してほしいなっていうふうに思っています。えー、それからですね、今日皆さんに、えー、と、おすすめしたいものはもう一つ。カモチューブ研究所というオンラインサロンがあるので、ぜひぜひいいなと、ちょっともっと前のめりな人は、こうオンラインサロンに入ってください。で、僕強くおすすめしたいのは、このオンラインサロンはやっぱね、地方の人にとってとってとってもメリットが大きいなと思ってるんです。例えば、仮に東京の人は僕に会おうと思うと、まあまあ機会多いんですよ。お金も時間もかからないんですよ。でも、北海道の人が僕に会おうと思うと、まあまあ時間とお金かかるわけですね。ところが、オンラインサロンは、オンラインの中、オンラインサロン分かりますえっと、秘密のグループページっていうフェイスブックのページで、サロンメンバーが毎日のように、まあもしくは定期的に、ある意味不定期に、例えば覗き見も OK。人それぞれの関わり方で、コミュニティとして関われるんです。で、大体うちのコミュニオンラインサロンって世の中にいっぱいあるんですよ。ホリエモノとか、あのキングオブの西野とか、あのー、厳当社のミノワ編集長とかいっぱいあるんですけど、うちのコミュニティはだいぶ色が濃くてですね。うん、もう大体テーマは一言で言うとこうです。カモチューブ。つまりカモガシタユウチの YouTube を見て、これ私現場でやってみたいと思ったことをチャレンジして、うまくいったら自慢をすることを書いたり、やってみたけど、うまくいかなかったらそこに投稿するとみんなめっちゃ慰めてくれるっていうコンセプトは世界一の依存先人は依存先がなければ自立できません私たちはちょっと勘違いしてる時がある実は依存させると自立できないと思ってる逆です依存先がないと人間は自立できないんです。例えば、小さな赤ちゃんがハイハイしているところから日本の橋で立とうとする。はっきり言いますよ。できるわけないんですよ、いきなり。いきなりハイハイしているのか、方法とかで歩いてる赤ちゃんいる<笑>いないですよだから絶対うまくいかない。まだ体の軸も整ってないし、筋肉も足りないから。だから、すっんだりするんです。ガーンとかって頭をつけて、あーンとか痛い目を思いするんですよ。でも、その時に、絶対に、お母さんが駆け寄って抱きしめてくれると思ってるんです。そして実際にお母さんが大丈夫痛いの痛いのどんだけってやってくれた時に大丈夫だって思ってまた痛い思いしたのにやるんですつまり世界一の依存先を持っているから赤ちゃんは毎日のようにあのチャレンジをできるんですでも大人になるとその依存先が減るんですだからチャレンジを恐れるようになりしなくなっているんですそれを作ろうというのがこのオンラインサロンのコンセプトになっています他のオンラインサロンとはかなり違います。例えば、ホリエモンのオンラインサロン、えっ、ー、と、モンイノベーションユニバーシティというところはですね、あの、ページに長文を書くと、うん、長文書くなら出ていけボケってやられます。<笑>うちのオンラインサロンは、長文ドヤって、ドヤ顔を文字で打つぐらい、長文が喜ばれるっていうやつですね。<笑>失敗経験の方が、いいねとコメントが多いっていうですね、世界の依存先っていうコンセプトになっているので皆さんが YouTube 見てチャレンジしてうまくいかないときにすごく心の支えになるそういうオンラインサロンになっていますなので自分一人で戦ってもなかなかくじけそうな人にはぴったりになっていますあもちろんあの変態な人ばっかりだいぶ変わってる人が多いですえそういう人がお好きな方はどうぞっていう感じですねえ過去の常識の方が居心地いい人はちょっと合わないですちょっと居心地悪いですでも新しい世界にどんどんチャレンジしようっていうタイプの人変化を喜ぶな人はなんて居心地がいいと感じるサロンになっているので会費は月3000円で入会できるようになってますのでぜひ,ぜひ今日配布資料ってあるんだっけあ、配布資料の中に、あ、ありがとうございます。うん、ありがとう。この配布資料の中にオンラインサロン登録方法が3ステップあるのかな書いてありますので、ぜひトライして、えー、入ってほしいなというふうに思います。北海道にいても一緒につながることができます。あ、ちなみに、あの、たくさんの、あの、活動あるんですけど、これは合宿ですね。合宿。年に1回、えっ、ー、と、合宿をやります。だいぶやばい合宿です。あの、あの、早田くんもここにいますけどね。みんな同じ T シャツ着て、全員がこの、お互いのサインを T シャツに書いてもらうまで帰れませんみたいな、だいぶ暑苦しい。こういうのがお好きな方だけ参加をしてください。苦手な方は、とりあえず覗き見で結構です。あのね、活用方法は自由なんです。ディープに絡みたい方はディープに。ライトに絡みたい方はライトに。覗き見の方が居心地いい場合は覗き見の OK。全て OK です。選択です。もちろん入ってもいい。入らなくてもいいです。選択です。自分で選んでほしいと思ってます。ただ僕はおすすめします。すごく面白いです。何が面白いかっていうとこんなに面白い人が世の中にいっぱいいるんだなってことが分かるだけでも自分の多様性が発掘されます。それだけでも僕は価値があると思っているので,で。月に1回僕もオンラインでライブやってます。会員しか見れないライブをね。うん。そこであの、カモチューブ体験賞とか言って、カモチューブを見て実際に現場でやって乗り越えたものがすごく多かったベスト10とか発表したりして、表彰賞、賞賞状を送ったりとか、そんな風にね、承認の世界の中で依存先として活用して自立していく大人をどんどん増やそう、世界を変えるメンバー、共犯者を増やそうというのがこのコンセプトになってて、今370人ちょっといて、海外組が30名以上います。アメリカ、ドイツ、フランス、オーストラリア、ドバイ、それからブラジル、うーと、韓国、タイ、香港、まあ、いっぱいいますね。いろんな国の人も入ってます。なぜならば、地面関係ないから。距離関係ないです。なので、そういう方にとってすごくメリットがあるので、北海道の方もとってもメリットが大きいんじゃないかなと思うので、強く、北海道では特にお勧めいたします。えー、っと、オンラインサロ、あ、オンラインサービス、ここに書いてあったけど、見といてください。いっぱいありますんで、いろんな。一番メインにあったのは、さっき言った Facebook に書くことと、Facebook のライブが見れること、それから、えっと、リア、あ、でも最近結構多いのは、ち、なんだ、なんていうのあれ、オフ会って言うんだっけその地域のカモチューブメンバーが、勝手にみんなで集まって、なんか、夢会とか、お互いの夢を応援する会とか、勝手にやってますね。今、全国47都道府県に支部を作ろうとか言って、勝手になんか NCC とかってなんかやってるよね。あ、部活動がいっぱいあるんですよ。あの、いろんな、笑顔の自撮り部とか言って、毎日笑顔の自撮りあげましょうっていう部活動とかね。いいっぱいありますね感動物ってとにかく泣くための活動累活動をどんどん広げようとかあ、まあ、自分がやるだけなんですけどねでこ,んなこの映画やばかったよ相当泣けるよとかでシェアしたりとか部活動を勝手にやってますこれ管理してません自由立ち上げるのも自由参加するのも自由みたいな感じなんでこのオンラインサロンの中に一つのなんか学校とか村とかそんなのが勝手に出来上がっていて大人が自由にいろんなことをシェアしちゃってるそんな活動になってるのでそういうのがお好きな方はとってもたまらない活動だと思うのでぜひぜひおすすめしておりますいなカモチーブに入ってこんな変化が起きてますかカモチーブ研究所に入っていろんな変化があるんですけど、例えば、えっ、ー、と、クラウドファンディングで、あの、レンコンを世に広げたい、あレンコン T シャツとか着てる人はいるじゃないですか。<笑>あの、トシちゃんっていう、あの、もう、レンコンが好きすぎるやばい人がですね、レンコンさんファンディングつって、クラウドファンディングで、レンコンを、あの、こう、作るための、あの、本当にクワとか、機械とかを買いたいんで、えっと、100万円、クラウドファンディングで募集してます、つったらもう、195万円集まりました。うん。もちろん、その方は急に募集したんじゃなくて、オンラインサロンの中で、あの、もう、とにかくみんなが喜ぶためだったら、何でもやるっていうやばいおっさんなんですよ。管理人さんって呼んでるんですけど、もう管理人さんって住民が喜ぶためのことを何でもやるみたいな人じゃないですか、もうとにかく与えまくってる人なんで、いや与えまくってた信用が溜まってるんで、いざとしちゃんが何回もんだったら全部協力するよってって、今全国で講演会も仲間が主催してますね。うん、そんなことが起きてたり、あとやたら結婚してます
1: 。
0: やたら結婚してますね。ガンガン結婚してますね。もうなんならあの、えっ、ー、と、Facebook ライブで告白とかやりますね。だいぶ危ない。あ、トちゃんもそうね、レンさんのね。いきなり合宿の真っ最中に、なんか、あの、オンラインサロンメンバーの金沢に住んでる女性に、オンラインライブで告白したんですよ。付き合ってくださいっつって。したら、お願いしますみたいなって、わーってなって。俺、年下にインタビューしたんですよ。えー、いや、彼女とはなんで、いつどこで会ったのとかって。いや、オンラインで会っただけです。みたいな。まだ一回も会ってなかったんでね。ほん<笑>で、付き合うことが決まって。あれ、もうどう考えても結婚するもんね。あそこはね。もう二人とも罰二同士でね。奥さんの方は孫もいるんですけどね。バリバリですね。うん、まあそんなことがバンバン起きます。まあそれは別には結婚するために入ってって言いませんけど、あね、要は出会いが半端ないってことを言いたいです、うん。ただ、太郎ちゃんって名古屋のちょっとやばいおっさんがいるんですけどえ、太郎ちゃんは今年会社作りました。えー、名古屋鴨頭ランドって言います。え、僕は一切関係ないです。事、うん、業内容は、えー、っと、軽い障害を持ってる人って言えばいいのかな。要は、えっと、障害を持ってるけど、頑張って働ける。だけど、一人だと生活は多少辛いと。ちょっとだけサポートが必要っていう障害のレベルの方が、住んでるハウスの管理人さんを採用して、どんどん全国に広げていくっていう事業モデル。ちなみにこの会社、は全部、社員は鴨周り。うん。要は鴨頭吉人の考え方がインストールされてる人しか入社できないっていう会社です。何が起きるかわかりますよね。理念共有が終わっている状態で採用。なので、ほとんど人材育成なしでどんどん広がっていくっていうモデルですね。賢いよね。そういうことができるようになるんですね。考え方が共有されていくから。だから YouTube というものを使ってどれだけ世界を早いタイミングで変えていくかっていうことをみんながそれぞれの方向で考えて思いついたら自分でやる。そんな仲間に出会える。それがカモチューブ研究所の僕は最大のメリットだと思うので、ぜひぜひ月額3000円でそれだけの出会いが入るっていう場所だってことを知っててください。ちなみにですね、一応あの、お金の話ちゃんとしておきますけど、今のところ月額3000円で会員さんが、うんと、まあ、もうすぐもう、あの、400人なんで400で計算しますね。そうすると、えん、ー、?3000×400 円っていくら ?120 万か。月間120万回避があります。これ全部 YouTube 広告に使ってます。わかります要は、カモチューブ研究所っていうのは、カモガシラヨシとの,の YouTube を使って、世界をどんどんいい方向に変えていこう、速いスピードで変えていこうっていう仲間、共犯者なんです。その人が払っているお金を全部、まだカモガシラヨシとの,の YouTube に出会ってない人のために投資するっていう風うにお金を使っている。それがカモチューブ研究所のコンセプトになっているので、皆さんが入会すると皆さんが変わり、皆さんの周りが変わり、そして皆さんからいただいた会費で、まだ出会ってない人が仲間になっていく。そういう仕組みになっているので、まさに考え方のシェア。僕はね、ちょっと極端な言い方ですけど、思想家に今なっていると思っているんです。セミナー講師というよりは。考え方を広げる存在になろうと思っていて、それは考え方が同じ、どっかで共有、シンクロしている人としか広げられないので、それがカモチューブ研究所になるので、ぜひ僕の考え方に共感している人は、ぐいっと仲間に入ってほしいっていうのが、このカモチューブ研究所を進めている理由になります。OK ですか実はね、カモチューブ研究所って、どの地域の人がどれぐらい入っているかってトラッキングしててね、見てるんですけど、実は割合で言うと、東京の次に多いのは北海道なんですよ。北海道多いんだよね。多分僕の想像ですよ。北海道は、暑いのが好きな人が多いね。持ってみましょう。暑苦しいのが好きな人が多い。いや、間違いないよね。じゃなかったら、こんなにいるわけないから、すごい。だって僕、あんまり北海道来てないんで。来てる回数少ないのに、やたらかもチューブ研究所のメンバー多いんですよ。多分、暑苦しいのが響くんだと思うので、ぜひそういう方をお待ちしております。以上で、今回の、灼熱のライブセミナー、すべてのメッセージを終了します。ありがとうございましたいいねで、この後なんですけど、え、懇親会を申し込んでくださっている方は、この後一緒に移動しようと思っているので、え、下、はい、ど、どこ下どこ<や>ここ下下下,下で分かります、はい、下に集まってみんなで、よえいよ,いいよっていきましょう。で、懇親会は今から急に入れない感じだよね。ちょっと、もういっぱいだよね。人5人はいける。ごあと5大丈夫かなこれもしどうしても今からでも参加したいというふうにまだ申し込んでない人がいたら5人まではセーフですけどごめんなさい6人目からちょっと無理だと思うお店の関係があるあまあまあ<笑>誤差ですねあのもしそういう方は早拓かヒロキングに声をかけてくださいそれ以外の方に言うとぐちゃぐちゃになっちゃうんで急によく聞いたら12人だったとかずちょっと困るんで早拓かヒロキングに声をかけるようにお願いいたしますあ写真だけ撮るああ、ごめん、インフォメーション1個だけ忘れてた。えーとですね、もう次に札幌に僕が来る予定が決まってるので、それで最後に情報提供します。えー、じゃじゃん !2019 年1月21、あ、なんだなんだ。えいえ、2019年1月21、うえいああ、新しい設定だな。これす、もう一回行くよ。<笑>や、いい一瞬しか出ないっていうのが今分かったからね。いや違う、身構えとき構えい、行くよ。じゃあな、2019年1月21日、スタートダッシュメンバーで応援しましょう<笑>せーの
1: 、いいね<笑>ありがとうございます。じゃ